0: Ich Tisha Lorenz, ehemaliger Musiker, Fotograf und seit über 10 Jahren in dieser Medienwelt zu Hause. In meinem Podcast Never Meet Your Idols treffe ich meine alten, neuen und aktuellen Idole zum Gespräch. Und meistens sind das Menschen, die von mir noch nie was gehört haben. Wie ist das, wenn man jemanden trifft, den man schon sein ganzes Leben lang kennt, obwohl man ihm noch nie begegnet ist? In dieser Folge treffe ich Annette Louisan. Sie ist Sängerin, seit über 20 Jahren im Geschäft und hat über 1,5 Millionen Platten verkauft. Und das Ganze mit einem Stil, der so weit ab vom gewohnten deutschen Pop entfernt ist, dass ich mich schon immer gefragt habe, wie geht das? Warum ist sie mein Idol? Ihre Debütsingle Das Spiel war damals auf all meinen Playlisten, bzw. damals noch gebrannten CDs. Und das Intro dazu war das erste, was ich jemals versucht habe zu samplen. Und deshalb treffen wir uns einfach mal. Viel Spaß. Hallo lieber Annette.
1: Hallo lieber Misha.
0: Äh, ich freue mich sehr, dass du hier bist erstmal.
1: Ich freue mich auch. Wir freuen uns ja immer aufeinander, oder?
0: Wir freuen uns immer aufeinander. Wir, der Podcast heißt natürlich Never Meet Your Idols, aber wir kennen uns ja schon.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Wir haben äh, schon
1: Videos und Fotos, ne? Videos,
0: Fotos, äh, Konzerte.
1: Und Partys zusammen. Und
0: Partys <lacht> Das kann man, kann man genauso sagen. Also wilde Nächte in Berlin mhm. auf jeden Fall. Hab oh ich, ja. Haben wir schon hinter uns. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein und das auch noch so kurz vor deinem Album-Release und allen Drohendrang. Deswegen, ja. ich freue mich.
1: Ja, ich weiß ich das ist, ähm, Ich es hat mir erstmal gefreut, dass du mich gefragt hast und dass das hier die erste Folge ist. Und du
0: bist mein Versuchskaninchen, <lacht> quasi.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ich,
0: Meine Mama wäre so stolz.
1: <lacht> ja, es ist aufregend, aber es ist eigentlich auch ganz schön, wieder so ein bisschen ins Rollen zu kommen. Ne? Ich habe jetzt einen großen, großen Koffer dabei und Probe die nächsten Tage. Das ist ich
0: sehr groß. Ich habe ihn getragen gerade.
1: <lacht> da passe ich auch theoretisch rein. Das stimmt.
0: Da passt du wirklich rein. Also ich kann ja mal so ein bisschen was was erzählen, weil wir müssen die Leute ja auch mal abholen. Ja. Der Podcast heißt Never Meet Your Idols. Und meine Idee war so, dass ich Leute treffe, die an irgendeinem Punkt in meinem Leben mal ein, ein Teil von meinem Leben waren. Ja. Deswegen habe ich erstmal dich gefragt, weil dein, dein Song, mit dem du eigentlich bekannt geworden bist, das Spiel... Das war lustigerweise, als ich früher gerappt habe. Es yeah. war, so, war so ein Song, den wir damals gesampelt haben. Also, den haben wir erstmal sehr viel gehört und wir haben dieses, dieses Intro, ich glaub, was ist das? Eine Zitter oder sowas?
1: Ja, das ist eine Mandoline. Eine Mandoline, mhm. das haben wir
0: tatsächlich gesampelt und daraus da so, so geübt, Beats zu bauen. Natürlich sehr <lacht> mehr schlecht als recht, aber das war, so, das war so einer der ersten Songs, wo wir mal so gesampelt haben.
1: Ah, wie toll. Also, und wie alt warst du da ungefähr?
0: Ähm, ich glaube, da war ich so. 13?
1: Ja, ja, okay. Ich meine, ich war, als der rausgekommen ist, 26, also. Ja. 27
0: Und das, äh, das, fand ich halt so, das fand ich halt so schön, weil du hast letztens so ein Foto bei Instagram gepostet, so, so ein ganz alter Computer mit so Cubase mhm. oder Fruity Loops oder was, was auch
1: immer es ist. Und, ja, und ich, ich habe mit Cubase angefangen und mit dem PC natürlich, weil diese waren viel günstiger und für jedermann zu haben und da habe ich auch meine ersten Beats gebastelt, mehr schlecht als recht, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich würde es auch jedem empfehlen, das irgendwie äh, selbst in die Hand zu nehmen, man lernt so viel.
0: Ja, ich, und ich fand, ich fand dieses Foto, das war so, ich, wie alt warst du auf dem Foto?
1: Ja, also ich, ich glaube, es war irgendwie, so 20 gewesen okay. sein oder 19. Also es ist eher immer, ich sah, glaube ich, zwischen 16 und äh, 30, sah ich immer, ähm, gleich, immer aus. gleich aus. Ja. Ich musste <lacht> mal einen Ausweis vorzeigen.
0: Ich fand es einfach nur so lustig, weil es sah halt wirklich eins zu eins so aus, wie es bei uns aussah. Aber das fand ich halt so, so super witzig, dass es irgendwie so, irgendwie so, so eine gleiche Herkunft hat. So wir hatten auch irgendwie so ein so ein alten Windows-PC und alles selbst zusammengeschraubt und ah. ich war halt 13, gar kein Geld. Wir haben uns irgendwie so, so einen ja. Popschutz aus, wirklich aus einem Socken und einem Draht gebaut ja. so, und dann Mikrofon bestellt und dann wussten wir gar nicht, dass man auch noch einen Mischpult braucht. Wir dachten, wir stecken das rein und dann geht das und dann nochmal drei Monate Geld gespart, bis man irgendwie überhaupt was machen kann. Ja. Und, und genauso auch, sieht dein Foto aus.
1: Absolut total. Ich meine, ich habe in einer kleinen Hutschachtel gewohnt, 20 Quadratmeter groß ja. und ähm, das, ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen und, und habe da wirklich 10 Jahre gelebt. Wo war Bis Annette Louisanne anfing, eigentlich, ja. Das war in Eilbeek in Hamburg. Und ich wirklich, also am Ende, wenn ich dann einen Koffer aufgemacht habe, war das ganze Wohnung voll. Und ähm, Aber ich hatte so schöne Zeichen, habe dort meine Mappe ähm, angefertigt, Ich hab mal Malerei studiert auch und habe echt schöne Erlebnisse gehabt. Und im Gegensatz zu früher, kann du dich noch daran erinnern, wie lange man gebraucht hat, um so einen Computer hochzufahren. Ja, ne? ja, klar. Und es gab überhaupt keine Tutorials. Heute kannst du bei Google einfach kurz mal, ja... Schauen, wie irgendwas funktioniert und so. Und ich habe Nächte damit verbracht, irgendwelche irgendwelche Sachen rauszufinden an diesem Computer, wie man irgendwas bedient und so.
0: Irgendwelche Foren. Äh, <lacht> ja. vor, es war alles so diese, diese Vor-YouTube-Zeit. Man hatte irgendwelche Foren. Irgendwer hat einen, wir, wir sind damals in so einen Music-Store gegangen und so ein Typ hat uns das gezeigt. Und dann haben wir das so abgeschrieben <lacht> und immer dieselben Werte, ein was natürlich für jede Stimme ja. anders ist, aber wussten wir nicht. Ja. Es, es, war, es war so eine, so eine geile... Geile, aufregende, Pre-so also, so Anfänge des Internets, es war so eine geile Zeit irgendwie.
1: Absolut. Äh, es, es war vollkommen. Auch diese äh, illegalen Download-Seiten und so, ne? Es hat, äh,
0: wie so, Kasar. <lacht> Emule.
1: Ja, und hattest du eine MySpace-Seite?
0: Ich hatte natürlich eine MySpace-Seite. Ich
1: hatte die nämlich nicht, glaube ich.
0: Ah, krass. Das ist lustigerweise ein, äh, ein Thema, was ich mir aufgeschrieben habe, worüber ich mit dir sprechen wollte. Weil das war so ein Zeitpunkt, wo auf einmal der Künstler, den man mag, Gläserner wurde das erste Mal, mhm. weil man hatte auf einmal die Möglichkeit, wirklich mit jemandem zu schreiben mhm. und nicht irgendwie, äh, früher war es halt so, du fandest einen Künstler gut und dann hast du den dreimal vielleicht im Radio zufällig gesehen und auf MTV das Video und yeah. auf einmal hatte man die Möglichkeit, den direkt zu kontaktieren und das war so, es war so mind-blowing, dass das, dass das geht.
1: Ja, das stimmt. Und es ist ja aber auch ähm, auch diese ganzen, ich kann mich ja erinnern an die ersten Autogrammstunden, also wie viele Fotos von einem gemacht werden. Ne? Und das ist ja auch, ja da auch bei Saturn, wo es du kurz so kurz <lacht> zwischen dem Regal sehe ich irgendeine Kamera und dann wird man so mitgefilmt und so. Das ist schon. So, so heimlich? Ja, natürlich auch durch die Handys. Also hatte ja früher nicht jeder ein Fotoapparat dabei. ne Klar. <lacht> oder, dann, oder so ein Videogerät irgendwie. Und das kannst du ja alles mit dem Handy machen. Das ist schon hat sich schon sehr viel verändert.
0: Wie, wie, wie findest du das? Also weil du, du bist du hast ja wirklich diese Zeit mitgemacht von man ist eine bekannte Person die nicht jederzeit verfügbar ist zu zur jetzt Zeit wo es halt tendenziell möglich ist wo, wo man aber natürlich auch selber viel von sich preisgibt. während Instagram Stories und so es gehört irgendwie dazu wie wie, wie nimmst du das wahr wie findest du das <lacht>
1: Ja, also ich, ich habe gemerkt, je mehr man sich darüber aufregt, desto schlimmer wird es eigentlich. Also wenn du auf Krampf versuchst, irgendwas zu verändern oder den Leuten zu verbieten, dass sie keine Fotos machen sollen oder Videos in Konzerten. Ich habe das Gefühl, das ist so ein dover Vibe. Das mache ich eigentlich nie und sollen sie ruhig machen. Allerdings... Was ich bemerkt habe, ähm, was sehr gefährlich ist, dass die Leute für Musik halt kein, kein mhm. Geld mehr ausgeben wollen und die denken, irgendwie, das, das kriegt man alles umsonst. Dann, ähm, das finde ich sehr, sehr gefährlich, weil es hat einen Wert und das ist, ist sehr, sehr wichtig. Und wir wissen ja alle, dass auch, auch die kleinen und mittelgroßen Bands und äh, nach der Pandemie immer noch so Schwierigkeiten haben, Konzerte zu füllen. Und, und ich glaube... Äh, zu viel im Netz, zu viel virtuell zu erleben, ist auch krank. Es macht Voll. krank. Ich habe das Gefühl, so, so ein Live-Erlebnis, wo, wo man nicht nur auf seinen Bildschirm glotzt, ne? auch in der Bahn, überall äh, sind die Leute gar nicht mehr connected. Und diese Connection, die, die ist so wichtig für uns alle. Und deshalb sollten wir darauf aufpassen, dass, ähm, dass man das fördern, dass das nicht ganz verloren geht. Ähm, und ähm, das, das müssen wir alle.
0: Ja, ich meine, also klar, nach der Pandemie, man, man liest viel, gerade wenn man in dieser Musikbubble ist. Ähm, kleinere Bands sagen ihre Touren ab, es, es rechnet sich nicht mehr. Äh, größere Bands, äh, absurde Ticketpreise, damit es mhm. überhaupt noch stattfinden kann. Also der, der, die Entwicklung gerade ist irgendwie, entweder du bist so wirklich high-end, big. Ja. Oder du hast, du hast gar keine Chance mehr, was, was so, was so ja. schade ist.
1: Ja, also ich, ich muss dir ehrlich sagen, dass ich verstehe das auch noch nicht so ganz, warum oder wie das funktioniert. Also das, warum Leute ähm, 499 Euro für ein Ticket ausgeben Wahnsinn. und dann aber bei, bei anderen Sachen irgendwie knauserig sind oder bei anderen Konzerten, das verstehe ich noch nicht so ganz. Aber ich glaube, es hat vielleicht auch was mit, äh, mit wie heißt denn das? Also dass man, also wenn, eine hohe Nachfrage da ist, dann wird es teurer. Ja. Wie, was ist, wie heißt das? Angebot und Nachfrage? Naja, es, es gibt, nee, es gibt sowas, wenn du im Netz oder wenn du online irgendwas kaufst, Tickets auch und so. Ja. Dass wenn, wenn, wenn die merken, es gibt so einen Run drauf und so, dann werden die Tickets teurer.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich gerade so echt so Algorithmusgesteuert, ne? so wie so ein, wie so ein Börsenkurs. Ne? Dass die, die, diese Ticketplattformen, die analysieren das so ein bisschen und dann merken die okay Annette Luisanne hat jetzt äh, gerade in einer Stunde 7000 Tickets verkauft, dann machen wir, mal, machen wir die mal doppelt so teuer.
1: Oh, das ist ja purer Ka Kapitalismus. Also, äh, da habe ich ein bisschen was gegen. finde ist nicht gut.
0: Ist nicht schön, weil ich finde, ich finde gerade Konzerte sollten ja so sein, dass sie für jeden zugänglich sind, weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es so viel Spaß macht, wenn du ein Konzert gibst und weißt, die ersten 30 Reihen sind das können gar keine wirklichen Fans sein, weil woher sollen die ja. 3000 Euro für ein Ticket haben ja. jeder. So, das sind halt dann so eher so Eventgänger, ne? ja. als, als richtige Fans. Das ist, ist so schade.
1: Ja, das ist. Wir äh, versuchen Semmelkonzerts und ich irgendwie auch ein bisschen drauf aufzupassen. Wir arbeiten seit 20 Jahren zusammen und die sind relativ solide. Ähm, und ähm, nee, also, wir versuchen, soweit es geht, irgendwie sowas zu unterbinden.
0: Wie, wie macht man das? Oder was macht man da?
1: Mm, naja, indem man. Ähm, indem man versucht, auf die, auf die Preise zu achten. Ne? Also du meinst, du meinst Schwarzmarktmäßig.
0: Genau. Ja, also wie 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 reguliert man diese Preise oder wie setzt sich eine, ein, ein Preis zusammen und wie hält man den? Also ich glaube,
1: die Preise sind, die Decke sind teurer geworden im Allgemeinen. Natürlich Inflation. Ne? Ja. Und, ähm, aber ähm, ich hoffe, bei mir geht es noch. Also ja. es ist einfach einfach nicht frech sein oder oder auch unverschämt, das, das geht natürlich nicht. Früher hatte ich immer eine Regel, dass ich nie auf äh, kopierten ähm, Albumcover unterschreibe. Also, ich hatte früher wirklich ganz häufig, haben mir so gebrannte CDs wirklich? unter die Nase gehalten. Ja, bei so Autogrammstunden. Und oh, ich das würde ich mich nicht trauen. Das tut mir leid, aber da unterschreibe ich nicht drauf. Und, ähm, aber
0: da ist auch schon, das, da gehören aber auch schon Balls, zu das zu machen.
1: Ja, das stimmt, aber die, ich habe das in deren Augen gesehen. Die, hatten, die haben, hatten keine Ahnung, das war denen unangenehm, natürlich, aber die hatten keine Ahnung, dass das irgendwie falsch ist. Gut,
0: es war halt auch noch so ah. alles neu.
1: Ja, ich habe auch schon eine CD gebrannt, also das ist hier und da ist es mir auch schon mal passiert. Ja. Jeder,
0: der behauptet, er hat noch keine CD gebrannt, <lacht> ist entweder jetzt gerade erst geboren oder lügt, glaube ich. Also
1: ich glaube, die großen Plattenfirmen haben mittlerweile gar kein Interesse mehr daran, dass CDs verkauft werden, weil für die... Ähm, ist ja Streaming eigentlich ein Glücksfall, ja? ja? Für uns Künstler nicht, aber für die Plattenfirmen schon, weil das ist so günstig in der Herstellung und ähm, ja und es geht schnell und es macht keinen nicht viel Arbeit, ja? Und äh, so, so ein Vinyl zu pressen oder so, so eine Box anzufertigen, das ist ja richtig mit Aufwand und verbunden und so und das ja also für mich die, die ich ja noch ein ähm, paar CDs verkaufe und Platten ähm, wird es ganz interessant, wie es in der Zukunft so läuft.
0: Ich finde aber, also ja, ich kann, ich kann es komplett nachvollziehen. Ich habe, ich hab nämlich darüber nachgedacht. Ich habe es, ich habe keinen CD-Spieler mehr. Also ich habe nicht zu Hause, was das ja. abspielen kann. Ich habe einen Plattenspieler, ja. weil es gerade wieder kommt und es gibt einfach auch so, so Platten. Also das, ja. das muss man, da braucht man dieses kratzen oder ja. so. Man,
1: ich glaube, die meisten haben einen CD-Spieler noch im Auto, soweit ich ja. weiß. Also das ist, glaube ich, noch die das Medium, also da, der Ort, wo das noch am meisten gehört wird. Aber ich ich habe kein Auto, von daher. Ich habe auch nur einen Plattenspieler.
0: Annette fährt nur Taxi.
1: Das ist äh, tatsächlich... Auch wahr. <lacht> und ich habe auch mal gehört, dass es eigentlich noch viel günstiger ist, als sich äh, ein Auto anzulegen. Und ich will sowieso, ich bin, ich bin gerne frei und ich lasse mich gerne durch die Gegend fahren. Und ich fahre in meinem Kiez so viel Fahrrad und ich laufe super gerne und ich fahre, versuche nicht mehr so viel zu fliegen und fahre ganz viel Bahn und so. Das geht schon für mich.
0: Hast du einen Führerschein? Nee. Okay.
1: <lacht> nee, und das hat damals hatte das so finanzielle Gründe. Dann war es zeitlich nicht möglich und jetzt kriege ich schon Schiss. So. Was ich denke so, oh, ich weiß Jetzt,
0: jetzt brauche ich auch nicht mehr.
1: Jetzt brauche ich auch nicht mehr. Nee, jetzt,
0: jetzt <lacht> ist vorbei. Ich hatte mir im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht, wie, wie dieser Podcast läuft. Und jetzt haben wir so viel gequatscht, dass mein, mein Opener quasi ja, und, äh, untergegangen, ist. untergegangen ist. und zwar, ja, Open
1: noch mal, los, komm. <lacht> Annette, schön, dass du da
0: bist. Hi. Hi, Michana. Annette, warum sollte man dich nicht treffen?
1: Warum sollte man mich nicht treffen? Manchmal, also ja, Mensch, pff, pff. Ja, weil ähm, die Illusionen manchmal auch total schön sind ne? oder eine Vorstellung von jemandem. Ähm, es kann sein, dass es vielleicht schöner ist, mich nicht zu treffen, wenn man meine Musik sehr doll mag. Aber obwohl, das ich weiß nicht, ob ich das jetzt zurücknehmen will, auf der Bühne vielleicht schon. Okay. Ich kann, ich hab, die Frage ist gar nicht einfach zu beantworten, weiß
0: ich nicht. Das fand ich, fand ich halt so, so spannend an der Frage, weil für mich ist in der Position, wo ich bin, Fotograf, Musikvideos und früher selber Musiker, ich, ich bin ja oft aus in die Situation gekommen, dass man dann wirklich Leute trifft, die man schon lange kennt. Beziehungsweise man hat die Illusion, sie zu kennen, weil sie einseitig in dieser Beziehung einen begleiten. So war es zum Beispiel bei uns. So Ich, ich kenne deine Musik halt seit seit ich 13 bin. Ja. So. Und es gibt dann oft diesen Augenblick, oder hatte ich auch schon ein paar Mal, dass man denkt, so, okay, ich hätte mir die Illusion lieber aufrechterhalten, als jetzt so, ich, ich brauche die Person dahinter gar nicht unbedingt, mhm. um das irgendwie besser oder anders in meinem Leben ja. zu haben. So, ja. bei, uns, bei uns ist das jetzt mega cool, so wir, ja. wir, wir arbeiten viel zusammen, wir kennen uns, aber es war auch schon ein Beispiel, wo ich dachte, das hätte ich gar nicht haben müssen. Ich mochte die Erinnerung lieber als mhm. die Situation jetzt.
1: Geht mir auch so. Also ich ja, habe ja genau die gleichen Erfahrungen eigentlich wie du. Ja. Ähm, ich habe auch Künstler getroffen, die ich toll finde. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil das nicht so abgeglichen ist. Und dann war ich manchmal sehr überrascht, weil er doch viel netter und viel klüger war, als ich dachte. Und ähm Manchmal hat er sich auch erfüllt, wie bei Udo Jungs zum Beispiel. Ja. Das ist so, ein, so eine Begegnung gewesen, wo ich wirklich dachte, jetzt ich weiß genau, warum der bis ins hohe Alter so erfolgreich war und so so toll.
0: Griechischer Wein war auf derselben Playlist wie äh, das Spiel. Spiel, auf jeden ist Fall. Das,
1: ist das ein Evergreen oder das Wahnsinn? Ist ein,
0: ich habe den Song vor allem, der der hat so viele Facetten. Weil ich habe den letztens das erste Mal wieder so, so richtig bewusst mal gehört und, und so gefühlt das letzte Mal bewusst mit mit 13 da, da hatte man natürlich noch gar nicht so ein kulturelles Know-how was 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 sagt er uns da überhaupt ja. und wenn man das jetzt aus, aus jetziger Sicht was passiert gerade auf der Welt hört also das ist der der also ich hatte wirklich so Tränen in den Augen weil der der geht so tief irgendwie in so eine in so eine Sehnsucht rein in so ein, in so eine Fremde in ja. es ist Ganz toll, wenn man das jetzt einfach mal auf, auf die Jetzt-Situation, also der ist aktueller denn je, der Song. Ja,
1: der wird wahrscheinlich immer aktuell bleiben und gerade in der jetzigen Klimakrise, wo es wo so viele Menschen in der Zukunft noch ihr Zuhause verlassen müssen, einfach weil sie gezwungen ja. werden. Aber was ich weiß über den, das Lied, ist, dass, ähm, ist ja so, dass Udo Jungs äh, meist komponiert hat und ähm, andere Leute die Texte geschrieben haben wie ganz viele Texte hat Michael Kunze geschrieben mhm. dieser große musical Textdichter und der, die Melodie lag zwei Jahre in der Schublade und es kam und kam nicht die richtigen kam nicht die richtigen Worte oder die Idee und dann zwei Jahre hat das gedauert bis Text und Musik zusammengekommen sind und das ist aber aber Udo das hat er mir erzählt wusste dass die die Melodie so, so gut ist, dass man auf den richtigen Text warten muss, damit es dann nochmal doller berührt. Und ich bin ja wirklich auch der Meinung, man darf die Musik, und man darf nichts über oder unterschätzen. Beides zusammen macht ein Lied zum Evergreen und äh, wenn nur eines richtig gut ist, dann hält es meistens nicht so lange an.
0: Also ich, ich finde es total schön, dass man sich früher auch noch diese Zeit genommen hat und so sagt, okay, dieser Song, der ist gut und den, wir lassen den jetzt mal liegen. Gerade heutzutage, wo einfach wo ich das Gefühl habe, der Output ist so hoch und es wird nur geballert, geballert, geballert. Mhm. Wo ich auch mal mit dir drüber sprechen wollte. Ich habe das Gefühl, was ich auch so mitbekommen habe, so die, diese ganze Songwriting-Arbeit, wie sie, wie sie stattfindet. Das ist ja wirklich zum sehr großen Teil in manchen Sparten wirklich Fließbandindustrie. Das heißt, äh, Leute treffen sich, machen irgendwie eine Session, man ballert 30 Songs, Songideen an einem Wochenende, Schublade und vielleicht, okay, Artist XY, nimm den, nimm den, nimm den, vielleicht mal. Ja. So, wie, wie findest du das? Also, ich kann mir vorstellen, dass es bei dir halt nicht so war, dass, beziehungsweise auch bei der Musik, die du machst, nicht so ist. Nein. Wie findest du das und wie geht man damit um, dass Musik mittlerweile so, böse gesagt, generisch einfach rausgeprügelt wird?
1: Naja, erstmal muss ich natürlich sagen, ich bin 45. Und was Popmusik angeht, Popmusik gehört der Jugend für mich meiner mhm. Meinung nach und irgendwas nachzulaufen oder nachzuhängen, das kann man eh nicht erzwingen und Gott sei Dank bin ich in so einer zeitlosen Nische und kann mit meiner Musik auch älter werden und bin relativ frei und unabhängig auch dadurch, dass ich live spiele und im Grunde macht mich das sehr stark und unabhängig. Ich war nie der Typ, der so Songwriting-Camps gemacht hat und dann komme ich da einmal am Tag vorbei und na Jungs, was habt ihr denn da gemacht? Das gibt's ja auch wirklich. <lacht> ja, ja. Also so, wenn ein großer Künstler irgendwie eine neue Platte macht, dann schreiben 700 Leute, äh, senden da Songideen ein, also um keine Namen zu nennen, aber das ist tatsächlich so. Bei mir funktioniert das eigentlich nur in persönlichen Begegnungen oder im Austausch und ich habe meistens gar nicht so viele Teams, so kleine. Bei dem Album waren es drei Begegnungen, also drei zusammen. Zusammenarbeiten sozusagen. Meistens weiß ich relativ genau, was ich erzählen will. Manchmal ist schon eine Zeile da oder manchmal ist eine musikalische Vorstellung oder manchmal ist einfach eine Geschichte da, die noch in so ein Korsett gepackt werden muss. Und dann muss ich schauen, mit wem ich Lust habe, das so zu Ende zu schreiben, weil ich schreibe gerne mit Leuten zusammen und weil ich finde, dass sich das immer positiv beeinflusst. Und dass man so gerade auch, manche sehr gerne auch mit Männern, weil diese zwei Blickwinkel auch schön sind. Und manchmal ist es so, dass ich bin sehr emotional, auch in meiner Art zu denken und es ist manchmal auch ganz gut, wenn ich so einen analytischen Menschen vor mir habe, mhm. der nochmal eine andere Facette da reinbringt, das so ein ganz so ein bisschen klärt. Und das passt einfach gut zusammen. Aber ich muss sagen, dass auch das ist wahnsinnig gefährlich, was gerade passiert. Der Algorithmus zwingt uns alle dazu, uns immer mehr anzugleichen. Und das ist furchtbar, ja. das mache ich nicht. Ich habe grad eigentlich gerade mein neues Album ist so wenig Gebrauchsmusik und eigentlich so weit weg von Spotify. Das sind Intros, die lang sind und wenn so ein Song nicht sofort anfängt, hast du eigentlich nie eine Chance in irgendeine Playliste reinzukommen. Und wenn man sich dann aber auch überlegt, diese ganze Streaming-Welt, da gibt es so Lo-Fi-Listen, die Millionen Absurd, ne? äh, Zuhörer haben, die laufen, laufen dann halt irgendwo Puh, ein
0: sehr guter Freund von mir, Björn, der hat so ein Lo-Fi-Projekt, das heißt Morph. Ja. Und das ist super krass erfolgreich. Ja. Er, er braucht länger als eine halbe Stunde, aber, ja, aber es, ist, ähm, ja. es ist wahnsinnig erfolgreich. Es ist, ist, ist absurd. Ich wollte da noch mal ganz kurz einhaken Und zwar... Weil das ist so eine Sache, die ich einfach sehr interessant finde und mega spannend bei dir und deiner Musik ist. Man hat so das Gefühl, im Rap wird man sagen, du gibst keinen Fick. Du machst einfach dein Ding. Das finde ich halt so mega beeindruckend, weil es ist halt, wie du schon sagst, es ist, es ist nicht unbedingt am Puls der Zeit. Man denkt an französische Chansons. Man denkt irgendwie, ich denke bei dir immer an Frankreich. Frankreich ist in dir Soll, Sollst du auch? Trief, also aus dir, es trieft Frankreich raus. Man denkt ja. an Zigaretten, an Cabrios und die Kurzfilme. Weißt du, Züge? warum
1: Frankreich? Weil ich finde, die haben so eine schöne Art, ihre, ihre Sprache einzusetzen. Und ja. die, die klingen so schön. Ich wollte immer, dass Deutsch äh, umarmend, schmeichelnd, zart, samtig klingt. Und ich schreibe meine Gesangsmelodien immer auf Fantasiefranzösisch. Weil es kommen andere Melodien und ich singe das anders. Es werden, entstehen andere Texte. Geil. Die, die sind äh, so eine deutsche sehr harte Sprache, was, finde ich, zum Beispiel so ein Grönemeyer wieder perfektioniert hat. Yeah. ja. Diese Energie und die Kraft und diese Härte und.
0: Dieses Staccato. Absolut. Wahnsinn.
1: Also der Pathos und liebe ich auch, aber es ist auf, auf Deutsch immer ein bisschen schwierig. Ne?
0: Wie klingt eine Zeile in Annette Französisch, bla bla? Was, ähm. was macht man dann?
1: Et revoir, je So was, weißt du denn?
0: Ab ins Café, café Floor und.
1: Richtig. Genau. Ja, ja, das, äh, das hilft.
0: Das finde ich halt so, so beeindruckend, weil du warst ja mit Sicherheit auch in der Situation, dass, dass Leute irgendwie zu dir gekommen sind und gesagt haben, ey, jetzt mach doch mal das und das, dann kannst du noch erfolgreicher werden vielleicht oder änder mal das Genre oder warst du einfach immer straight so, du machst das?
1: Nee, also es gibt wahnsinnig viele Leute, die mir gerade jetzt auch sagen, also du musst dich ein bisschen annähern und äh, werd doch ein bisschen moderner und ne, also, Autotune. <lacht> ja, oder, oder so poppiger und nee, ich liebe Popmusik wirklich. Ich habe auf, auf kleine große Liebe, hatte ich ja die große Liebe, diese Seite, wo ich meine Liebe zu den 80ern so ein bisschen ausgereizt habe und es ist aber so, dass ich mich dadurch, dass ich ein Korsett angelebt habe, ein gutes Korsett für mich, um einen Wiedererkennungswert zu haben. Und ich finde es toll, dass Leute in den ersten Sekunden sofort erkennen, wer das ist. Total, und jetzt ja. so langsam kann ich mich rausbewegen, weil ist egal, wo ich hingehe, ich nehme mich immer mit. Das, ja. ist, das ist so Ach, drin. Schön. In welcher Sprache auch immer ich singe, selbst auf Englisch wie auf Kitsch, mhm. sagen mir die Leute, das ist total Annette Louisanne. Also, und äh, da habe ich auch keine Schmerzen und singe kackfrech Deutschen Akzent mit. Ja, also, ja, und das ist eigentlich vollkommen egal.
0: Ich finde das gut, weil das, das, ich, das hat für mich so, für mich hat das so, so eine hip hop -Attitude. Und Das ist so, ich mache einfach mein Ding. Ja. Und das das finde ich, find ich total gut.
1: Kennst du irgendeinen Künstler? Also, ich kenne wirklich nicht sehr viele. Madonna, aber, aber auf, in gewisser Weise. Aber welcher Künstler hat sich denn zwei- oder dreimal erfunden? Also ich finde, es ist schon unfassbar, wenn man das einmal schafft. Ich glaube, dass man, es das nicht bedeutet, dass man nie wieder irgendwas Neues machen kann, aber das zu erzwingen und gerade wenn von außen Leute sagen jetzt, du musst dich aber verändern, das funktioniert nicht meiner Meinung nach.
0: Ja, ich finde, also wenn es so natürlich passiert, zum Beispiel, wem ich das total abnehme, ist gerade Miley Cyrus aktuell.
1: Oh ja, so, okay. Ich,
0: ich, also ich glaube ihr, dass sie das gerade einfach, dass sie das Macht, was sie Bock drauf hat. So sie war früher hier Hannah Montana Megapop, dann dann diese, diese rockige Nummer und so. Ich finde
1: Ja, aber das ist was anderes, Michael. Ich glaube, ne? ja. weil da war sie noch ein Kind.
0: Ja, ja, und sie ja, ist ja.
1: eigentlich, eigentlich war der gute, der gute Schwierigkeitsgrad war, dass sie erwachsen werden musste. Wie zum Beispiel so eine Yvonne Katterfeld mhm. äh, und dann den Sprung in die Erwachsenenmusik, ne. Weil also sie waren, es waren wirklich Kinderfans.
0: Stimmt, ja, Na, das Mit noch mal Disney und so.
1: Und ich glaube aber wirklich im Erwachsenenalter nochmal sich neu zu erfinden. Also, das finde ich, ist bestimmt schon gelungen. Also vielleicht kommen jetzt äh, gibt es doch mehr Beispiele, als man denkt. Aber da muss man echt suchen.
0: Es kann auch halt sehr schnell so prätentiös wirken. So, okay, der, der wollte es mal wissen, wo dann die die Eltern zu Hause sagen, oh, braucht der wieder Geld oder warum kommt eine neue Platte? So, ja, ne? ja. so, so kann es ja, ja. ja schnell wirken.
1: Ich habe zum Beispiel, ich merke, dass ich noch nicht, und das ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon so gut bin, dass mir das dass dass ich so richtig zufrieden bin. Ich möchte irgendwie noch besser werden. Ich möchte noch irgendwie irgendwas da rausholen. Und das ist, das macht mich so, das treibt mich so an. Ich weiß zum Beispiel, ich bin gesanglich noch nicht da, wo ich es gerne sein möchte. Ich finde, da ist noch so viel, was ich ausprobieren möchte. Und äh, ich möchte noch so wachsen. Und ich glaube, ich habe meinen ganz, ganz großen Hit noch nicht geschrieben. <lacht> Und aber das irgendwie motiviert mich das.
0: aber kann das nicht auch zu so einem Mindset, wie man heutzutage so schön sagt, führen, dass man nie zufrieden ist? Weil gerade in der heutigen Zeit so ja. du machst Instagram auf. Früher hat man gesagt, es gibt immer jemanden, der etwas besser kann als du. Jetzt macht man Instagram auf und man sieht zehn Leute, die irgendwas besser können als man selbst. Ja. Man strebt immer, rennt immer irgendwas hinterher und man kommt schnell in so einen Modus, dass man irgendwie gar nicht glücklich sein kann, weil man das nicht in sich sucht, sondern in, in jemand anderes. So Das ja. ist ein ganz spannendes Thema, weil es klingt halt so, als ob da, also wo, wo ist das Ende? Wann bist du denn dann gut?
1: Also ich glaube, bei mir ist es eher ein nicht ankommen wollen mhm. und das ankommen irgendwo das mag für andere Leute ein wunderschönes Gefühl auslösen für mich nicht ich muss ich bin reisende war ich schon immer und es darf auch nicht fertig sein aus also mein haus und die einrichtung und ich muss da bin habe ich vielleicht so nomadische züge in mir und ich mag spontanität ich mag gerne veränderung und das macht mich richtig das macht mich richtig glücklich während andere Menschen in ihrem kleinen Heimatort geboren sind und dort auch sterben möchten mit ihrer Familie. So sind wir alle unterschiedlich und das ist auch in Ordnung, aber nur ist es ganz wichtig da rauszufinden, wie man ist und sich nicht zu orientieren zu stark an anderen Menschen. Ich glaube, das ist glücklich machend. Also, dass du wirklich dich selbst kennenlernst und deine Bedürfnisse richtig checkst, damit du das Leben leben kannst, das für dich bestimmt ist und das für dich gut ist und nicht das Leben deiner Mutter oder das Leben deines Mannes. Das und da habe ich es relativ spät erkannt. Ich habe so viele Schuhe anprobiert. Und ich ich habe
0: da Schuhregal gesehen. It's, <lacht> ja. it's big. Und es war nur das Sichtbare. Weißt du was?
1: Die meisten Schuhe waren zu klein.
0: <lacht> ich hab, das war so eine Erkenntnis, die ich jetzt irgendwie sehr, sehr kürzlich in einem Gespräch hatte. Und das knüpft total da an, an das, was du gerade gesagt hast. Und zwar, wann war so ein Punkt, wo man gemerkt hat, dass man jetzt das erste Mal so erwachsen ist? Es war für mich so diese Erkenntnis, man ist für sein Glück halt selbstverantwortlich und man muss es in sich finden. Und man kann nicht immer darauf hoffen, dass irgendwas von außen kommt und dir dein Leben schön macht. Sondern du, du ab einem gewissen Punkt, es, es läuft natürlich irgendwie eine erste Zeit lang so, wenn man, wenn man größer wird, man kommt in die Schule, man ist immer fremdbestimmt. Ja. Man wird durchgeschliffen, man macht die, vielleicht ein Ausbildungsstudium, bla bla bla, hat die ersten Jobs. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo dieses Rollen, was von außen erzeugt wird, nicht mehr von außen erzeugt wird und du musst es selber machen. Und das war so eine große Erkenntnis, die ich jetzt mit 33 erst vor kurzem hatte, dass man halt nicht nach dem sogenannten Übergang über ich leben soll, wie welche Identität soll ich annehmen, wie soll ich sein, Was? wann kommt das von außen, sondern man muss es in sich selber finden.
1: Absolut. Ich habe früher immer daran geglaubt, dass man alles sein kann, was man sein möchte. Ja. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, ja, schön und gut, aber das zu sein, was man wirklich ist, das ist noch viel wichtiger.
0: Ich finde, das ist halt in der heutigen Zeit und gerade in jüngeren Generationen, es ist so unfassbar schwer wirklich zu sich selbst zu finden, weil ja. man permanent berieselt wird mit Leuten, die irgendwie was noch krasseres machen und hier und da und Instagram und TikTok und es ist alles so ein Overflow. Dass ich
1: merke irgendwie, dass etwas zumindest für mich, aber ich glaube für jeden Menschen ist, äh, wichtig ist es Freiheit, auch innere Freiheit.
0: Was ist Freiheit?
1: Ja, auch die Freiheit, alles für sich so definieren zu können. Zum Beispiel Erfolg, definiere ich heute anders. Erfolg ist für mich, die Freiheit zu haben, das machen zu können, was mich glücklich macht. Die Musik machen zu können, die mich glücklich macht. Ich war früher sehr, auch ich, hab, ich hatte früher noch zu stark das Bedürfnis, gemocht zu werden. Und ich will mich jetzt selbst mögen und ich will das toll finden und hören und denken, oh, ist das geil. <lacht> ich habe sehr, sehr, sehr stark noch nach äußeren Anerkennung verlangt. Und je mehr und mehr das weggeht, desto glücklicher werde ich auch und zufriedener. Und äh, weniger Angst habe ich auch. Jemandem nichts zugefallen, Ablehnung und all das ist für mich aber alles. Ich weiß auch, woher das kommt. Aber ich glaube, das war auch wichtig herauszufinden, woher das kommt. Ich bin halt ein eigentlich im Grunde ein unerwünschtes Kind. Und wenn man so auf die Welt kommt, ja, dann sucht man immer Anerkennung erst, bis man das irgendwann durchbricht, im besten Fall, seine Muster.
0: Wie bist du es losgeworden? Gib mir, gib mir einen Tipp. <lacht> das ist meine, meine große Aufgabe. Ich finde es ja. so schrecklich, wenn ich weiß, jemand mag mich nicht. Was total normal ist, ich mag auch ganz viele Leute nicht, aber irgendwie so, wenn ich das wenn ich das sehe und mhm. das, das triggert mich dann auch so, okay, er, er ist mir entfolgt, er hat mich blockiert oder so. Das macht mich, das ja. macht mich immer noch so. Das ist wie so ein Schlag in die Magengrube.
1: Absolut, das ist für mich auch. Und vor allen Dingen, wie viel Zeit und Energie man darauf äh, verschwendet irgendwie diesen Menschen dann, gerade diesen Menschen dann zu kriegen und so. Und man vernachlässigt auch die Menschen, die einen mögen, ja. dadurch. Das ist ja, man fängt an auch Fehler zu machen, weil man seine Umwelt gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Und wenn man nur auf Fehler schaut und auch auf Menschen schaut, die eigentlich nicht gut für einen sind oder die einen nicht mögen, dann verliert man unheimlich viel Zeit und Energie. Ähm, wie habe ich es geschafft? Durch eine Krise. Mhm. Krisen sind immer auch was Gutes, wenn man in der Lage ist, das irgendwie da auch wieder rauszukommen ja und sich da durchkämpft und dann das auch richtig reflektiert und nicht bitter wird. Das ist die große Gefahr, dass man durch Krisen irgendwann so bitter und hart wird. Aber wenn man das nicht wird, dann kann es eine Riesenchance sein, nochmal zu wachsen. Also wenn ich zu satt bin und zu zufrieden und auch zu stetig glücklich. Also das stetige Glückszustand, der ist eigentlich nicht erstrebenswert. Glaube ich nicht. Es muss Täler und, und Berge geben. Es gibt immer Licht und Schatten und das ist, es gehört dem Leben dazu. Und man muss sich da so durchatmen und, und wissen, irgendwie es wird wieder hell. Das, das ist so. Und jetzt, jetzt nutze ich diese Zeit mal, um mal zu reflektieren, weil man nutzt die Zeit zum Reflektieren nicht, wenn alles super ist.
0: Eigentlich sollte man das machen, wenn es wenn einem gerade gut geht. Ja. Sich mal die diese Energie nehmen und, und sich da mal zu reflektieren, so. Ja weil sonst ist man halt schon in der Krise im, im Loch. so. Absolut.
1: Ne? Und auch das Reflektieren und dieses Selbstkritische. Ich bin auch sehr selbstkritisch. Ich habe mich zerpflückt früher oder zum Teil heute noch. Das ist so ein schmaler Grad auch. Man sagt ja auch, dass es ist wichtig für einen Künstler selbstkritisch zu sein oder aber auch selbstbewusst zu sein. Ja, wer, wo soll man denn da lang gehen? Es ist mein und ja, natürlich. Aber ich glaube, also wenn man es schafft, so sagte mir ein Mensch, den ich sehr schätze, eine Art Coach, dass du wirklich dich mit allen Schatten, mit allen Schwächen und Stärken annimmst, so wie du bist. Und da nicht das nicht ständig hinterfragst und dich nicht ständig immer in die Pfanne haust und so. Das bedeutet nicht, dass man hochnäsig durch die Gegend läuft. Mhm. Aber das bedeutet wirklich, dass man sich nicht ständig so fertig macht. Na Und so Leute, die gemocht werden wollen, die machen sich ständig fertig.
0: Das ist ein Thema, wo ich, was ich jetzt gerade ganz, es ist, es ist, es ist so aktuell in meinem ja. Leben gerade. Das ist so interessant, weil ich, also diesen Podcast, den wir gerade aufnehmen, den plane ich seit vier Jahren ja. und sprich seit dem Moment, an dem ich aufgehört habe, selber Musik zu machen. Mir, mir ist es immer so schwer gefallen, weil ich, für mich war ich immer, ich, ich habe gesendet, mich selber als Musiker, dann als Fotograf, jetzt äh, Musikvideos ja. und so und ich habe gedacht so, okay, äh, A, was was gibt mir das Recht jetzt so etwas zu machen wie ein Podcast? Wer, wer bin ich schon? Und B, ist auch das Umfeld, in dem ich mich natürlich befinde, zwangsweise, dadurch, dadurch dass man halt ja. Musiker kennt, die auf sehr hohem Level agieren und Menschen... Und
1: du übrigens auch, du bist ja auch Künstler auf hohem Level. Du machst das übrigens sehr gut. Nein, Danke. Du bist ein unglaublich guter Host. Also finde ich, da, hat, da hatte ich schon Profis, die schlechter waren. Wirklich.
0: Danke <lacht> äh, Jetzt hast du mich aus der aus Ja,
1: der, entschuldige. Nein, jetzt hast du mich
0: <lacht> aus der Fassung gefallen. Nein, ja. äh, aber wie, wieso, also, also, A, warum habe ich das Recht, das zu machen? Wer bin ich schon? Und B, auch so so eine ganz krasse Angst zu scheitern, weil man halt denkt man wenn man in so einem Umfeld ist, wo Leute das immer auf so einem Level machen, dann muss man da ja mindestens auch sein, damit damit man sich nicht lächerlich macht und so und das ist so so ein ganz großes Thema, wo ja. so eine Angst Angst zu scheitern, weil, weil ja. alles so perfekt um herum ist.
1: Äh, ich weiß also meine eigentlich meine eine sehr 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 gute Freundin, eine gnadenlos talentierte äh, Künstlerin und äh, Sängerin auch, die nie etwas veröffentlicht hat weil sie diesen Zwang zur Perfektion hat, weil sie immer Angst hat, dass es noch nicht gut genug und die ist so gut, also die hätte schon vor zehn Jahren etwas veröffentlichen können und die steht sich da selbst im Weg und deshalb glaube ich, also ich versuche das gerade mit meiner Tochter umzusetzen, weil ich merke auch anfänglich, dass sie manchmal sich Dinge nicht traut, weil sie Angst hat zu scheitern und das ist so wichtig, dass man keine Angst hat, Fehler zu machen. Irgendwas läuft da schief, dass wir solche schreckliche Angst haben, Fehler zu machen, dass auch Kinder, wie ich glaube, ich bin wirklich noch so erzogen worden, dass man immer auf die Fehler schaut. und Ich auch. Es, also es ist nicht, Das ist nicht gesund und weil aus Fehlern sind die großartigsten Sachen ne, entstanden, nämlich du musst Fehler machen, um dann irgendwann was richtig zu machen. Das gehört dazu.
0: An, an dem Punkt bin ich jetzt gerade auch. Also Licht
1: zum Beispiel, ne? die Glühbirne. Ohne die tausend...
0: Ohne die tausend... <lacht> ja, die, die war nicht sofort da beim ersten Mal. Ich glaube aber, also ich glaube, das ist auch so ein Bisschen unserer Zeit geschuldet, weil gerade wird ja auch einfach sehr viel so hart direkt behandelt online. So jemand hat was falsch gemacht, man entschuldigt sich, man ist aber, man ist halt weg. So, ne? es ist, es ist, man ist so auf, man fühlt sich also auf so einer Zielscheibe, okay, wir machen gerade was, was, was über Sprache funktioniert, habe ich jetzt alles richtig gesagt, kann mir da jemand, so, man hat so, man hat wirklich, man hat viel Angst. Ne?
1: Ja, also ich habe ich hab neulich auch mal einen Kommentar oder irgendeinem so Zeitartikel gesetzt und. Es ist eigentlich auch egal, was es war, aber das, also, also, was haben die Menschen sich jetzt chauffiert? Das siehst du ja auch natürlich, dass es an der Official ist, ne, mit diesem blauen Stern und so. Du meine Güte, haben da sofort so viele Hater und haben, also, diese Verachtung, dieses Verächtliche, dieses Zynische, das ist, äh, es ist wirklich furchtbar, das ist teuflisch.
0: Ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, der dazu führt, dass, dass Leute Angst haben, sich irgendwie, irgendwas also ist auch, ja. auch ein Teil davon deswegen ist es, es ist echt schwer ich kann es nur sagen, also ich habe jetzt einfach so ich habe gesagt Anfang Anfang des Jahres so die großen Neujahrsvorsätze ich mache jetzt einfach einen Termin und, ja. ich, und, und wenn dieser Podcast nicht rauskommt dann ist es okay dann hatten wir zumindest ein tolles Gespräch ja. äh, weißt du was ich meine ja. was soll passieren ja. so. und, das ist und
1: ich weiß auch äh, weiß jetzt auch warum du dieses Bedürfnis hast äh, so einen Podcast zu machen weil du sprichst sehr gut also du, du hast äh, eine Gute Art, mit Menschen zu reden. Du bist sehr empathisch. und äh, Ja, das ist aber, das ist so äh, unheimlich wichtig. Und du hast super viel Erfahrung. hast Du so viele Leute schon kennengelernt. Und also ich finde es gerade total sinnvoll.
0: Dann, äh, das ist <lacht> die Bestätigung, auf die ich seit fünf Jahren gewartet habe. <lacht>
1: <lacht> oh Mann.
0: Ich habe noch so ein paar Fragen, die jetzt wieder ein bisschen zurückgehen, aber die ich, die ich so spannend finde. Das haben dich wahrscheinlich schon viele gefragt, aber ich weiß einfach nicht. Wie kommst du auf diese Art Musik zu machen? So, du bist... Äh, Kleine Stadt geboren, ehemals DDR. Wie kommt man zu französischen Chansons, um, zum Café Flore? Wie kommt man da hin? Wie, wie, wie
1: also meine Liebe zu Frankreich, die, die war irgendwie schon immer da. Das liegt vielleicht an den französischen Filmen, die im ostdeutschen Fernsehen zugänglicher waren, da häufiger liefen. Vielleicht, weil sie nicht so regimefeindlich waren, so wie amerikanische. Also ich bin mit Belmondo-Filmen aufgewachsen und Romy Schneider und Alain Delon. Katrin de und so. das. Also, ich, ich seit eh und je, seit ich denken kann, umgibt mich das. Ich bin relativ spät mit meiner Großmutter mit 17 zum ersten Mal in Paris gewesen. Und dort habe ich das Gefühl, wusste ich, warum ich das immer schon toll fand. Also, du ähm, hattest nicht dieses
0: Paris-Syndrom, dass, dass man depressiv wird, weil es so hässlich ist.
1: Nee, ich bin, ich habe dem Oma, hat mir, hat mir ein erstes Kostüm gekauft. Das war relativ teuer. Und ich bin dann irgendwie mit so einem Mini-Rock und so einem, äh, so einem Jackett, irgendwie so wow. hohe Schuhe äh, da irgendwie lang gelaufen und alle haben geguckt und so. Das war, das war so ich so, ah, ja, ja. Es, also ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich da zum ersten Mal so eine neue Welt eingetreten bin. Und die haben geflirtet und ich habe geflirtet. Ich war auf einmal jemand, ich war, ich war eine andere Annette als in Hamburg ähm, auf dem Schulhof. Ja. Das war so inspirierend für mich, dass ich diesen Traum Den habe ich heute noch. Ich habe immer noch dieses Gefühl, wenn ich nach Paris fahre und mich da in ein Café setze, dass dieses Gefühl von damals, Dieses und oh, das so, so habe ich es mir immer vorgestellt. Auch wenn so es, also wirklich, es, ich hab, wenn ich auch Paris-Aufenthalte hatte, die nicht so schön waren, aber meistens ist es doch, hat es dann wieder so viel mit einem selbst zu tun. Ne? Es kann regnen, es kann stürmen, es kann alles schieflaufen, aber wenn man verliebt ist oder wenn man gut drauf ist, dann kann es überall schön sein und, ähm, und ich, ich, ich mag es, wie die Franzosen sich kleiden und ähm,
0: das Savoir Vivre, wie ja, man so schön sagt. richtig,
1: den Lippenstift und egal wie kalt es ist, schön mit High Heels auf der Mofa und <lacht> aber ich, ich glaube, ich bin einfach unglaublich gerne weg von zu Hause. Ich, äh, ich,
0: ich kann es so, ich so <lacht> nachvollziehen. Ja. Wusstest du eigentlich, einmal kurz, das, das wissen viele Deutschen nicht, Franzosen haben ja das beste Dessert und zwar den Café Gourmand. Kennst du das?
1: Nein. Das ist das
0: gibt's in jedem Café. Das wissen viele nicht. Das, das ist ein Café Gourmand. Und da gibt's ein Espresso. Und da gibt es von allen Desserts, die es im Café gibt, so ein Löffelchen. Das musst du bestellen, das ist das beste Dessert, was es gibt, weil du hast dann ein Espresso, ein kleines Eis, ein Stück Brownie, ein Baiser, alle, alles.
1: Wow. Von okay. allem ein kleines Stück, es ist,
0: es ist, die haben das durchgespielt, es gibt kein besseres Dessert. Es ist oh,
1: vielen Dank für den Tipp, Café, toll.
0: Café Gourmand bestellen, bitte.
1: Okay.
0: <lacht> ich habe nämlich das vielen erzählt und keiner kennt es, das, das ist genial.
1: Vielen Dank für den Tipp. Das ist ja perfekt. Man möchte eigentlich auch nur so ein Haps oder? Ja, ja, Schon?
0: genau. Es, es gibt kein besseres Dessert. Ja. Ja.
1: Und dann, äh, um nochmal deine Frage zu Ende zu beantworten, habe ich das auf der Bühne irgendwann weiterentwickelt. Meine erste Platte war ja so ein bisschen angepoppt, würde ich mal sagen. War so pop Popchanson. Und ich habe irgendwie gemerkt, mir macht es Spaß, irgendwie Geschichten zu singen. Also so ein klassischer Popsong ist von den Lyrics dann doch noch anders geschrieben. Also da kannst du einsteigen, wo du willst und du hast eigentlich nicht was verpasst. Und beim Chanson musst du eigentlich schon von vorne bis hinten hören, damit du die Pointe nicht verpasst. Und das ist eine andere Art des Songwritings. Und ich mochte das auch immer, Humor da mit reinzubringen. Also dieses Clownige, das ist auch ein bisschen in mir. Und
0: du hast gerade so einen guten Übergang zu meiner Notiz gemacht. <lacht> es ist, es ist, also es ist so, so rund. Ich wollte zwei Sachen nämlich noch sagen. Und zwar, was ich bei deinen Songs so wunderschön finde, ist, man hat immer das Gefühl, man läuft durch eine Straße und man schnappt so Wortfetzen auf. Das finde ich so mega, mega so man, man, man hört irgendwie den Späti-Verkäufer, der sagt das und die sagen das, gerade in den neueren Songs. Das hat sowas, du läufst durch die Stadt und du überall hört man was. Und das ja. ist der Song und das ist so aus dem Leben gegriffen und auch so unübliche Lyrics für Popmusik, das, ja. das erzählt dadurch so viel, weil es so, so nahbar ist und auch, dass du dann irgendwie Namen nennst und so, das macht alles so super greifbar.
1: Ja. Und das ist halt unbequem, also so, ja. so fürs Radio zum Beispiel. So, das ist halt, ähm, aber das ist äh, dennoch, anscheinend gibt es dann Bedürfnis nach, nach, nach dieser Musik und, und dann habe ich auch das Gefühl, dass seit den 70ern, also seit Knef, gibt es auch ein riesiges Loch. Mhm. Ja, also es war eine richtig, richtige Kultur. Also es gab ja so also mit Marlene Dietrich, Friedrich Holländer und eine Chanson-Tradition. Ich finde, da, also ich habe ein Bedürfnis danach noch, dass es da mehr, mehr Lieder gibt.
0: Es wäre auch Abseits davon total traurig, wenn so ein großer musikalisch, historischer und kultureller Aspekt aussterben würde.
1: Ja, allerdings.
0: Das heißt, du hast jetzt, du hast einfach eine Aufgabe an nicht. Ja. Du, du musst
1: und ich habe, ich orientiere mich auch an anderen Ländern. Also zum Beispiel ist es so Fado-Musik, jetzt mal unabhängig von dem Pathos oder von der, von den Geschichten, die sie erzählen, die sind immer in jedem Land ein bisschen anders. Mhm. Ist das eigentlich im Grunde auch sowas wie Fado oder Flamenco-Geschichten? So, das ist. Irgendwie ist es alles verwandt miteinander. Und ich kann das, also auf meinen Platten kann ich mich da auch bedienen. Also ich ähm, eigentlich im Grunde ist das sowas wie Weltmusik. Ich habe Tango, Bossa's. Ich würde auch gerne nochmal eine richtige Bossa-Platte, eine richtige Brasil-Platte machen und so. Mit deutschen Texten. Und ähm, ich kann mich musikalisch überall orientieren. Und ich hätte ich Lust, so vieles noch auszuprobieren. Und es gibt so tolle Musik auf der Welt.
0: Ich finde, du hast halt mit deinem.
1: Darf ich, darf ich, darf ich mir eine Zigarette holen? Auf jeden Fall. Machen wir ganz kurz mal einen Break. Danke.
0: Kurz Zigarettenpause. <lacht> oh, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Äh, die Zigarette ist geraucht, der Kaffee getrunken. <lacht> Wir sind wieder in Paris.
1: Ja. Oh lala. Ja. Uh, lala. Jetzt habe ich Bock auf Café Gourmand.
0: <lacht> Annette hat mich gerade extra nochmal gefragt, wie man schreibt. Ja. Bestellt euch das. In jeder Brasserie gibt es das. Mhm. Oh, es ist ganz toll.
1: Es wird Zeit, mal wieder eine kleine Reise zu machen. Obwohl ich bin jetzt sehr viel auf Reisen, aber eben nicht im Ausland.
0: Du sagen, du bist jetzt erstmal in Berlin zum Proben, hast mhm. du erzählt. Ja. Und dann geht's auf Tour, auf Release-Tour. Release mhm.
1: Also Promo, ein bisschen Radio. Die ganzen äh, Städte, ein bisschen im Süden, Stuttgart und... Und, und dann per Fernsehsendung. und ja, Wird aufregend. aufregend.
0: Baby Blue.
1: Baby Blue, ja. Liebe den Titel. Ja.
0: Hast, hast du Breaking Bad gesehen?
1: Ja. Das Baking Bread meinst du, ne? <lacht> <Baking> <lacht> ich habe immer diesen, diesen, diesen Versprecher <lacht> gehabt.
0: Weil der, der, der allerletzte Song, der in dieser Serie jemals lief, heißt Baby Blue.
1: Ha. Und der ist ganz toll. Wirklich von Them?
0: Nee, von... Ähm
1: also ist, ist, der, ist das Original von Bob Dylan? Oder nee, nee, es
0: ist, ist, ist so ein... Badfinger? Von Badfinger. Ah, der ist auch so. Das super. ist der letzte Song, der da jemals lief ja. in, in der Serie. Und dann, dann der schafft es sechs Staffeln in zweieinhalb Minuten perfekt abzurunden. Das ist ganz toll. Du
1: weißt du was, das ist jetzt so eine Information. Dafür danke ich dir. Wirklich, das wusste ich nicht. Wer zum Teufel ist Baby Blue?
0: Wer ist Baby Blue?
1: Das habe ich mich auch sehr häufig schon gefragt. Aber ich, ich weiß es, glaube ich.
0: Und, und wer ist es? <lacht> Pfarrer, Pfarrer.
1: Naja, also... Nee, es ist, es ist, ähm, es ist auf, jeden, sie ist auf jeden Fall ein Teil von mir.
0: Ja. Die Annette, die nachts mit Cape durch die, durch die Stadt zieht.
1: Sie, Baby Blue ist auf jeden Fall eine, eine Frau der Nacht, auf jeden Fall.
0: Finde ich gut. Und die hat so eine, die hat diese, diese Zigarette an diesem Stäbchen. Richtig. Hat die auf jeden ja, Fall.
1: Ja, sie ist sehr warmherzig. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich wollte mal kurz auf deine Konzerte zu sprechen kommen, weil das war noch so eine Beobachtung, die ich total schön fand. Ich war schon auf vielen Konzerten, aber ich habe das noch nie so erlebt, weil ähm, die Leute sitzen bei dir und die lachen halt ganz viel. Das also ist so eine ganz theatrale Stimmung, weil du hast natürlich Texte, die sehr lustige Inhalte haben. Aber ich habe wirklich, also da sitzen Leute am Tisch und die lachen, weil du <lacht> das auch so geil rüberbringst. Das finde ich so
1: toll. Ja, das ist ein großes Kompliment. Also ich finde Humor ist das schwerste Fach. Das ja. ernsteste Fach. Und ich finde diesen Wechsel halt so wundervoll. Ich habe oft in meinem Leben bemerkt, immer dann, wenn es richtig ernst wird, ist Lachen gut, mhm. Humor. Und umgekehrt, wenn's, wenn man zu leicht wird, sollte man ein bisschen ernster werden. Das beeinflusst sich ganz gut miteinander. Und ich habe das Gefühl auch, dass die melancholischen Songs, die mir definitiv irgendwie meine Herzenslieder sind. Ich bin Melancholikerin, Luxusmelancholikerin. Mhm. Und äh, das ist für mich ein Motor, eine Inspiration. eine äh, Die Tatsache auch, dass ich so in die Tiefe graben kann. Aber ich kann viel mehr in die Tiefe gehen, wenn ich äh, oben noch ein bisschen Spaß habe. Und das im Wechsel mit den klamaukigen äh, Liedern äh, kann man mal wieder ein tottrauriges Lied singen und die Leute fühlen es noch mehr und ich auch. Also ich glaube, ein ganzes Konzert mit bitter, ernsten und traurigen Liedern, das würde ich selbst nicht aushalten.
0: Wo wir eigentlich schon wieder einen guten Rückschluss ziehen können zu dem, was du gesagt hast. Dass es, es muss Krisen geben.
1: Es muss sie so geben, wirklich für mich waren das immer die größten Chancen. Ich weiß nicht, ob ich jede Krise genutzt habe.
0: Mhm. Wenn nicht, wärst du aber auch so ein Erfolgscoach wahrscheinlich. Ja, es
1: gibt die Menschen, die lächeln alles weg. Es gibt Menschen, die gucken nie nach hinten. Und auch erfolgreich, sehr erfolgreiche ja. Menschen. Und es gibt Menschen, die haben es geschafft, ihr ganzes Leben lang keinen Topfdeckel hochzunehmen. Aber ich bin der Meinung dass man so nur die Hälfte über sich erfährt. Auf beiden Seiten muss man halt aufpassen, dass es nicht zu doll wird. Ne? Das ist äh, super wichtig, die Balance zu behalten.
0: Ich kann es sehr nachvollziehen. Wie gesagt, wir waren ja bei diesem kleinen Konzert in der Bar Bubu, da hast du drei Abende hintereinander gespielt. Ich war, ja. ich war ich waren, ich waren zwei da. Ja. Es, es war total schön. Und es war vor allem, es war auch so ein, es war so befreiend, weil es war so Ende der Pandemie. Es ging überhaupt mal wieder, dass man überhaupt was spielen kann. Ich glaube, es war sogar noch Maskenpflicht. bin mir gerade unsicher.
1: Ja, ich, ich glaube... Es mit Test, glaube ich, konnte man mit dann Test noch rein. So, ne? Und dann konnte man das abnehmen. Ein paar haben die auch getragen noch und so. Oh, ich, hatte, ich, hatte so ich hatte so Bock, Konzerte zu spielen. Ich fand das so toll. Ein Freund von mir äh, hat mir das angeboten und irgendwie weil ich immer auf großen Bühnen stehe, habe ich diese kleine Bühne so geliebt und es war
0: Es war ganz toll. Es hatte, es hatte halt was von so einer, also nur so vom, vom Vibe her, von so einer so, so ein Burlesque-Theater-Jazz Club. Es war ja. ganz toll. Und wie gesagt, die Leute saßen an so kleinen Tischen, hatten Drinks und haben einfach sehr viel gelacht, also es hat ganz viel Spaß gemacht da wärst du so die nächste Frage wie ist es denn für dich als Künstlerin gewesen weil wenn man dich auf der Bühne sieht man merkt in jeder Phase deines Daseins dass du das liebst so wie war das für dich dass du dann während Corona auf einmal so lange nicht nicht spielen konntest weil ich kenne das von mir selber man hat halt ein Sendebedürfnis so man hat man 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 braucht dieses Feedback was man hat man will auf der Bühne stehen man will was zurückkriegen man braucht die Bestätigung im weitesten Sinne vielleicht sogar mhm. so und dann, dann hast du das auf einmal zwei Jahre nicht mehr ich glaube da, das war für sehr viele Künstler sehr existenziell und auch sehr Mental Health-wise sehr sehr schwierig, wenn so ein großer Aspekt des Lebens nicht mehr stattfinden kann. So wie wie hast du das miterlebt? Weil Das Konzert wirkte wie so ein Befreiungsschlag. Ja. Ich weiß noch ganz genau.
1: Ja, das äh, total. Ich habe eigentlich erst während der Pandemie angefangen, richtig Social Media zu betreiben. Also der, so Instagram, auch wirklich private Stories zu posten und so ein bisschen in Kontakt zu treten. Das habe ich vorher tatsächlich gar nicht gemacht. Heute muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu so sehr mache. Ich merke auch schon ganz schön: so, oh, oh, Annette, halt dich mal zurück. Also, du musst jetzt nicht immer wissen, wo du bist. Und aber da jede deiner Emotionen irgendwie wahrnehmen. Obwohl, ich finde das so, so schön an Instagram zum Beispiel, dass ich, das, was ich sehe, meistens sind das gar nicht so Bilder von mir, sondern äh, die Dinge, die ich sehe, wenn ich reise oder unterwegs bin, mit Musik zu unterlegen. Und dass das einfach so eine andere Stimmung übertragen wird, das finde ich eigentlich total spannend an Instagram für mich persönlich. Wie habe ich es empfunden? Ich, äh, ich ich, für mich war diese Zeit hart. Ich habe ein kleines Kind und bei mir ist privat sehr viel passiert. Und dadurch, dass ich Reisende bin, war das schon ganz schön hart, irgendwie das auszuhalten. Und ich wollte gerade auf Tour gehen. Dann ist es ist eine Woche, bevor das alles losging, abgesagt oder verschoben worden. Zweimal verschoben worden, zwei Jahre später konnten wir erst spielen und dann hatte ich Gott sei Dank aber noch Kitsch, das Coveralbum Da hat mich meine Plattenfirma unterstützt bei dieser Idee. Da konnte ich ein bisschen arbeiten. Das ich ist anders das haben wir während ne?
0: Corona-Höchstzeit gedreht. Ne? Ja! Wir, stimmt, wir haben es auch so nur so von Weitem so gewunken. Ne? Das war so, <lacht> ja, ja, stimmt.
1: Das war es ist alles absurd. Aber ich konnte tatsächlich während der Pandemie noch ein paar Fernsehauftritte spielen, weil das Kitsch-Album, das war irgendwie überraschend erfolgreich. Mhm. Aber es war irgendwie wie so ein Aperol Spritz äh, am späten Nachmittag auf dem Balkon. So war das Album. So, hat es, so, so hört sich das an. Dass man so die alten Lieder von früher noch mal ein bisschen neu aufgelegt und so einer Leichtigkeit äh, so eine heile Welt geschaffen.
0: Keine Termine und leicht einsitzen. Richtig, so. <lacht> Assoziere ich damit. <lacht>
1: ja, total. Und auch das, der Videodreh hat mega Spaß gemacht. Wir haben vier Kurzvideos gedreht. Die sahen alle geil aus und da haben wir uns ja kennengelernt.
0: Stimmt, das war das erste Mal, ja. dass wir das gesehen haben. Ja,
1: Aber auch das... Also, was verrückt ist, als Künstler macht man sich ja schon Gedanken, was ist, wenn der Erfolg ausbleibt. Hm. Was machst du dann? Wie gehst du damit um? Du wirst doch damit fertig, oder? Ähm, so diese Selbstgespräche, die man führt. Und am Anfang meiner Karriere habe ich immer gesagt, ich will nicht vom Erfolg abhängig sein. Ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht brauchen. Und ganz lange habe ich mir das gebetsmühlenartig immer eingetrichtert. Und irgendwann, nach zehn Jahren, musste ich mir eingestehen, ich liebe es so doll. Ich möchte Annette Luisa nicht verlieren. Sie ist Du siehst ein Teil meines Herzens, meiner Identität und es liegt mir sehr, sehr viel an, an, an dem und ich bin darauf sehr stolz. Ich muss eher nur ein bisschen auf die private Annie aufpassen, dass, dass sie nicht immer nur Annette Louisanne ist, sondern dass da genügend Platz ist und der nicht so verkrüppelt. Das waren auch Probleme, die ich auch vor der Geburt meiner Tochter hatte, dass ich wirklich nur gearbeitet habe. Am Dienstagabend habe ich Freunde eingeladen, dann wurden die Jalousien zugezogen und dann haben wir eine Lambada-Party gemacht. So, also, also es war wirklich ein Kinderleben. So ein, so ein freies Kinderleben. Also nicht Kinderleben, aber du weißt, was ich, weiß ich meine. Dieses kindliche, hey, ach komm, wir, wir, wir machen, was wir wollen. So dem. Es, ist, es ist ja also und, auch und so aufregend. Also, ich meine,
0: wie auch gerade, stelle ich mir vor, in dem Alter so von 0 auf 100 groß zu werden, mit basically eine Single, die dir den, den Weg geöffnet hat, so auch damit umzugehen, so jung. Ne? Also, ich kann mir das vorstellen, dass man dann erstmal in so einem in so einem High bleiben auch bleiben will ne und äh, gar nicht die sogenannte Krise irgendwie sich damit auseinandersetzen will die irgendwann kommt Ich kann mir vorstellen dass dann irgendwann dieses ich nenne es immer mein Klassenfahrt tief wenn man nach einer Klassenfahrt auf einmal zu Hause ist allein im Zimmer die Mutter schreit bringt der Müll raus oder du denkst so Alter ich habe gerade so krasse Sachen erlebt so und jetzt
1: richtig so ist es genau so Klassenfahrtstief, Habe ich auch noch nie gehört, aber es ist, es ist vollkommen korrekt. Nach Natur habe ich das Gefühl, mein Leben ist nicht in Ordnung. Ich äh, weiß ich aber heute, dass es so ist und ich versuche mal sanft zu landen. Ich bin viele Jahre immer weggefahren, ähm, über vier Wochen, also richtig weit reisen nach Costa Rica und dann saß ich da in der ersten Woche an einem Traumstrand und habe gar nichts gefühlt. Mhm. Nichts.
0: Einfach Leere. Nichts.
1: Bis es klicker, klacker, die Matrix wird durchbrochen, wieder Gefühle kamen.
0: Ich Kannst du mir so, so krass vorstellen. Ja. Ich hab's also im kleinen Rahmen selbst erlebt, mit, mit unserer Tour damals und, und halt das Klassenfalls tief so. Ja. Und ich, ich, weiß genau, und dann, ich saß nach meiner, als das das erste Mal in den USA war, das war im Rahmen von der Uni, saß ich danach, war ich wieder zu Hause, habe noch zu Hause gewohnt und ich saß in meinem Zimmer, war das erste Mal alleine nach drei Wochen und ich habe einfach geheult. Ja. Ich, so, ich war todesunlücklich.
1: Ja, glaube ich dir. Glaube ich dir. Das ist, das ist schon eine ganz schön verrückte Welt. Also die Bühne ist ein wunderschöner Ort, aber es ist auch ein gefährlicher Ort. Da muss man gut auf sich aufpassen. Jedes Gefühl verdreifacht sich und verfünffacht sich und danach in ein normales Leben einzusteigen und das so kleine Dinge wertzuschätzen oder zu fühlen ist total schwer. Aber nochmal zurück auf, auf die Pandemie zu sprechen zu kommen. Was ich zum ersten Mal hatte in der ganzen Zeit, ist, dass nicht der Erfolg ein Problem darstellt, sondern tatsächlich die Tatsache, dass Live-Konzerte gar nicht mehr möglich sind, weil die ganze Welt sich verändert. Das war beängstigend. Und ich habe mich wirklich gefragt, was. also ich hätte niemals angezweifelt, <lacht> dass ja, sowas gar nicht, dass sowas passiert, also dass sowas möglich ist oder nee, das ist falsch ausgedrückt. Also ich hätte nie gedacht, dass sowas passiert, wir alle nicht. Und es ist immer noch heute voller Fragezeichen, wie wird es weitergehen und was passiert. Also wir sind, glaube ich, alle offener so für, für ganz vieles. Wir können uns mehr vorstellen als vorher. Die
0: Welt ist wirklich durcheinander geschüttelt und es sind halt so, so Säulen weggebrochen, die man nie angezweifelt hätte. So, es war immer klar, dass es Konzerte gibt. Es war immer klar, dass man sein Haus verlassen darf, wenn man jetzt keinen Hund hat oder einkaufen muss. So, also es ist, also das, ist, das war so neu und groß und, und auch beängstigend, dass ich allein die erste Zeit so gehe geh ich jetzt überhaupt raus. Äh, ich muss meine eigene Türklinke desinfizieren. <lacht> so, weißt du, was ich weiß? ich Heute lachen wir wieder Heute lacht man darüber, man, man, man war so, ne? Das ist
1: so also ich so ich war am Anfang auch so, ich, ich gebe auch zu, dass ich auch einen Hamsterkauf gemacht habe. Einen, also so kurz, ich habe so corny... Riegel. <lacht> und so, so um, also war Nudeln geil. waren nicht mehr da, aber ich wirklich so Nutella-Gläser, also so alles so, es ist, es ist absurd. Aber so einen ah, musste ich auch machen. So ein paar Dosen habe ich auch in den Keller gestellt. Geil. <lacht> aber danach her bin ich recht schnell äh, entspannter gewesen. Ich habe versucht, das so ein bisschen wegzuschieben. Und ich hatte auch nicht so viel Zeit, wie gesagt, wegen Emmy so ein zweijähriges Kind zu bespaßen. Das ist auch wahnsinnig anstrengend gewesen. Also, und auch für sie, für die Kinder tut es mir wirklich leid. Für die ganz Kleinen noch nicht mal so so sehr wie für die Schulabgänger.
0: Ich glaube, das, das wird auf Dauer ganz viel mit der Entwicklung machen, dass man jetzt so zwei Jahre, sei es jetzt in der Grundschule, diesen Kontakt zu anderen nicht hatte, was ja eigentlich so einfach dich sozialisiert. Ich kenne Leute, die studieren, die waren noch nie in der Uni. So, und studier, Ich meine, das, das Leben in der Uni ist ja eigentlich das, das Geilste an dem ganzen Ding. Ja. Ich glaube, die, die nachhallenden Folgen, die werden uns noch ein- und das wird, glaube ich, noch super interessant. was da. Die
1: Corona-Generation, das ist interessant, hm. ne? Was, was daraus entstehen wird.
0: Ja. Alles nur noch remote.
1: Ja, ja. wir müssen aufpassen auf, auf dieses ganze Handy-Ding. Hm. Ich, ich zwinge mich jetzt auch dazu, dass ich zwei Tage in der Woche irgendwie mal das Ding nicht mit dabei habe. Also.
0: Da wollte ich gerade drauf hinaus, äh, weil du, du du hast vorhin gesagt, wann hörst du auf, Annette Louisanne zu sein? Und bis Privatperson hast du so Reglements für dich? Zum Beispiel, ich mache das so ab 22 Uhr ist mein Handy nicht da. Und mein ja. Handy ist niemals im Schlafzimmer zum Beispiel. Hast du irgendwelche so Rituale, wo du sagst, okay, jetzt ist Annette Louisanne an der Garderobe abgehangen und jetzt...
1: Ja, wenn ich mit meiner Tochter zusammen bin. Und auch natürlich in der Nacht. Ne? Obwohl ich... Äh, mittlerweile kann ich nicht so gut schlafen. Also ich muss immer früh raus, weil ich sie dann zur Gita bringe. Und dann lege ich mich mit ihr hin. Ich bringe sie noch zum Einschlafen sozusagen. lege mich noch dazu. Wir kuscheln ein bisschen und dann bin ich schon wahnsinnig müde und denke so, oh, jetzt bitte, bitte schlaf doch mit ein. Und dann kann ich aber nicht so richtig, dann stehe ich nochmal auf und dann hänge ich dann wieder an diesem Ding. Ja, und ist, ich ist. muss, ich habe so gute Bücher zu Hause, ich werde, glaube ich, in der ganzen Zeit, in der es jetzt irgendwie so wieder losgeht, mich zwingen müssen, das Ding auszumachen und nicht immer zu gucken, wer hat denn was geschrieben und einen Kommentar, oh Gott, der findet die Platte scheiße, was ist das für ein Wichser? Ja, <lacht> so diese ganzen Abläufe. so Und ich werde das Ausmachen und wie am Anfang habe ich Lord of Rings gelesen. Liebe das Buch. Ja, ich auch. Und jetzt habe ich wirklich bei das Spiel 2004, also es alles so gegen da habe ich nur zwei Stunden in der Nacht geschlafen, weil ich so aufgeregt war. Und ich habe äh, die drei Teile und äh, äh, komplett durchgelesen. Das war meine Nachtlektüre und das liebes. hat mich gut da rausgebracht.
0: So. Lustig, dass du sagst, das will ich mein, also mein absolut Lieblingsfilm. Ich glaube, und Bücher auch aber ich glaube ich habe keinen Film in meinem Leben so oft gesehen wie Herr
1: Ich auch. Ich beim Umziehen, beim Einräumen, beim Malen läuft das daneben an und ich höre diese Musik noch höre oh, und so das
0: dieser hobbington Soundtrack <lacht> und
1: das so. Nein. Was äh, wer wer bist du? Also wo, wo wo fühlst du dich zugehörig? Zu den Elben? Ich bin ein äh, ähm, Hobbit Elb.
0: Ich finde, also ich bin ja... Waldläufer, oder? jetzt, 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 nee, jetzt wird es Also ich, ich spiele ja sehr viel Computerspiele. Ja. Und deswegen bin ich, ich bin auf jeden Fall Elb, weil ich mache so Sneaky-Scharfschütze. Ich glaube, so ein, so ein Waldläufer-Elf. Ah ja, ja, siehst du, Oder Ein Waldelb. Ein
1: Waldelb und ich Wald bin Hobbitelb.
0: Was ist ein Hobbit-Elb? Also, also so ein, ganz ein kleiner. kleiner Elf, <lacht>, ganz, ganz kleiner mit haarigen <lacht>
1: Füßen. Ja, so ein kleiner, ne, ne, ein kleiner Elb, eine kleine Elbe. Ja. Ähm, In der Füße vielleicht nicht, aber äh, vielleicht, ein, ja, so ein, bisschen, so ein bisschen gemütlicher sozusagen. Finde ich gut, aber spitze Ohren. Ja, unbedingt. <lacht> es, ist, es ist einfach, es ist eine wunderschöne Welt. Ich liebe auch die Harry-Potter-Welt. Ich muss sagen, das ist, du nicht? ne? Ich bin,
0: ich bin ein Riesenfan fan oh, Ich, ich, ich habe Und es ist das es ist gestern, dass dieses... Unfassbare Playstation-Spiel rausgekommen, wo man dann wirklich, du wirst eingeschult in Hogwarts und lebst dann in Hogwarts. Nee, wirklich? Harry Potter Legacy heißt, äh, Hogwarts Legacy. Und das wartet zu Hause auf mich. Und ich freue mich ganz doll auf später, weil das werde ich, das, das werd ich heute durchsuchten.
1: Oh mein Gott, echt.
0: Ich bin, ich, äh, ich habe gestern schon gesagt, ich bin tatsächlich Hufflepuff.
1: Oh, wirklich, ne? Nee, ich bin äh, Ravenclaw.
0: Nee, warte mal, was war? Ravenclaw war das das Kreative? Oder war Hufflebach das Das äh. war doch die, der Geist,
1: weißt du? Die, 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 die Frau, die, die. Ja,
0: ja, ja, ja. Nee, ich glaube, ich bin auch Ravenclaw. Stimmt? Ja, siehst du? Stimmt, stimmt, stimmt du hast recht. Ja.
1: Weißt du was, Ey, wenn ich sowas hätte, das also, ist äh, nicht gut für mich. Mal, hol dir das bitte nicht. Und ich bin noch wahnsinnig. Ich, Wahnsinn. ich habe super viel Siedler gespielt und so. <lacht> Geil.
0: Die Siedler, das, das Brettspiel oder das Computerspiel? Das
1: Computerspiel.
0: Das passt aber auch zu dem alten Rechner, den du damals hattest. Ja. Der, da war immer kam mit dem, mit dem Monitor kam Siedler dabei. Oh, das ist
1: so schlimm. Ich habe das wirklich auch so weggesuchtet. So. Ich, das, ich muss mich dazu zwingen, mehr zu lesen. Das ist gut.
0: Ich habe äh, Das haben die wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon viele empfohlen. Hast du das mitbekommen, dass das Buch von Rick Rubin rausgekommen ist? Nein. Er, hm. er hat das Buch geschrieben, das heißt The Act of Creativity und es ist einfach nur sein, sein weil er sagt ja von sich selbst, er hat überhaupt keine Ahnung von Musik, hat, weiß gar nicht, wie man irgendwas bedient, sondern er hat einfach nur einen guten Geschmack und vertraut seinem Impuls. Und darum geht es in dem Buch. Er gibt so Tipps und Geil. erzählt über seine Arbeit. Das ist ganz, ganz, ja. ganz toll.
1: Ich glaube, hast du schon mal was von diesen drei Säulen gehört also also diese drei sozusagen Anteile aus denen man so zusammengesetzt ist und das gibt einmal das ästhetische das emotionale und das spirituelle geistige ja, sozusagen und als Künstler kann man ja auch sagen, wie ist man so zusammengesetzt. Denn Es gibt so ganz dolle Ästheten, so ein bisschen Emotionalität dabei und ganz wenig Spiritualität. Also kenne ich auch einige, die so wirklich nur darauf achten, dass alles immer so schick ist und cool und so weiter. Form over function. Dann gibt es sehr emotionale Künstler und das sind dann meistens so die Liebeslieder und ne, so, so Emo und ich glaube, die höchste Ebene für ein Lied zum Beispiel ist das, das Spirituelle. Das mhm. sind meistens auch die, die Lieder, die über Jahrhunderte weitergetragen werden, von Mund zu Mund. Und, und ich finde zum Beispiel so eine, so eine Joni Mitchell, die hat für mich persönlich die, genau die richtige Zusammensetzung aus Ästhetik, Emotionalität und Spiritualität. Im besten Falle also will ich auch, dass das Spirituelle bei mir nach hinten raus immer größer wird und das Ästhetische eigentlich einen kleinen, schönen Anteil hat, aber ein, nicht so viel. Weil ich glaube, wenn man sich nur auf die Ästhetik konzentriert, das, das ist nicht von Dauer.
0: Es ist halt, es weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, ja. was ich meine. Es, ja. es, also es, es kann halt sehr schnell dann in so eine... Auch glaube ich, in eine Oberfläche ja. abdriften, die halt einfach keinen Tiefgang hat. Ja. Und letztendlich ist der, wenn man etwas machen möchte oder sagen wir mal, was, was hinterlassen möchte auch, dann, dann brauchst halt einen Tiefgang.
1: Es gibt ja so Leute, denen ist es total wichtig, was sie für ein Publikum haben. Ja, Und das ist im Grunde ja auch so, du bist cool und Indie und wirst dann da gehört und dann wird das kommerziell. Mhm. Und dann bist du es aber nicht mehr. Dann,
0: und dann, und dann, äh, dann kommen die Alten und sagen, der, der, der hat sich voll verändert, der, der Künstler.
1: Ja, aber also Kommerzialität hat, hat das dann, du bist in einer anderen Sparte sozusagen. Ja, ja, klar. Und die suchen sich was Neues. Also es gibt immer Menschen, die wollen gerne was Neues entdecken. Und wenn es entdeckt ist, ist es entdeckt, dann kannst du nichts machen. Und du wirst immer irgendwann uncool. Also selbst so ein, ja. Du hast immer diese, diese, dieses Tal und dann irgendwann wirst du halt ein... Eine Ikone oder also im besten Fall. Ne?
0: Und wie, wie geht man, das könnte man ja behaupten, oder das könnte man ja überlegen, okay, mit der Musikrichtung, die du machst, die ja eh gar nicht in diesem Pop stattfindet, warst du gar nicht unbedingt in der Situation, dass dein Publikum solche Reaktionen oder so hat. Weil
1: Na doch schon, also ich glaube, das erste Album Bohem, das weiß ich noch damals ist so eine kurze Zeit, als das so groß geworden ist, lief das auch in den coolen Bars in Berlin und mhm. so und waren auch so auf der ersten Tour irgendwie so auch so Leute, für die war das dann aber wahrscheinlich, da haben sie sich umgeguckt und so, hier sitzt ja fast jeder, weißt du so. Yeah, okay. das sind so. Und dann war das dann vielleicht nichts für die. und ich hatte bestimmt auch ich hatte auch so uncoole Phasen, weißt du? Ist, ich, ich sehe das, ich kann das gar nicht so gut beschreiben, aber mir ist das alles heute überhaupt nicht mehr wichtig. Weil das ist, <lacht> da bin ich so bei mir und, und ich denke so, ja gut, wenn mich jemand uncool findet. Der so,
0: das ist, klingt auf jeden Fall extrem gesund erstmal. <lacht> ja.
1: Und dennoch ganz, ganz frei machen von Anerkennung und. Äh, so das, das, das kann man ja nicht. Ich möchte schon auch immer noch gemocht werden und ich finde...
0: Dafür ja. gibt man ja auch Konzerte, um A zu schauen, wie das, was man jetzt seit zwei Jahren im stillen Kämmerchen mit drei Leuten gemacht hat, ob das auch überhaupt funktioniert. Und B, also ich, da kann mir ja keiner was erzählen. Natürlich will man Bestätigung oder Anerkennung von Leuten, oder?
1: Ja, es ist halt ein wahnsinnig schönes Gefühl, gesehen zu werden oder, oder so einen gemeinsamen Nenner zu bekommen. Das ist auch im Gespräch so, wenn du jemanden triffst und du merkst, man hat so die gleiche Einstellung und die gleiche Meinung. Das macht immer mehr Spaß, sich mit so jemandem zu unterhalten, weil man das Gefühl hat, der erkennt einen und der bestätigt einen. Eine Kontroverse kann auch Spaß machen, aber nicht so sehr wie, Mensch, du hast vollkommen recht. Das Recht haben wollen, das ist bei Menschen sehr stark ausgeprägt und das macht einen glücklich, das mhm. schüttet echt... Glückshormone aus. Aber ich habe gemerkt, dass mir heute das auch zum Beispiel sehr viel wichtiger ist, als so unglaublich einfach nur so geliebt zu werden ist, es einfach erkannt zu werden, so wie ich bin. Das gibt mir ein sehr, sehr schönes Gefühl und dazu muss ich aber auch erstmal so sein, wie ich bin. Und Das gelingt mir nicht immer, aber immer häufiger.
0: Das heißt, wir können sagen, du hast eigentlich in deiner Karriere es geschafft, das Glück in dir zu finden
1: mit der Zeit. Ja, also wenn ich mir vorstelle, dass in den ersten vier Jahren kommt es mir vor, als wäre das irgendwie so ein schwarzes Loch gewesen. Also kann ich ja. mich an wenig erinnern. Ich bin sehr durchgelaufen. Aber auch das war wichtig. Ich habe so viel gelernt über das Leben, über Menschen, über mich selbst, die Fehler, die ich gemacht habe, die falschen Verträge, die ich unterschrieben habe, die Abzocke, die Lügen, die Tränen und aber auch die wunderschönen Momente. All das war wichtig und ich versuche das zu nehmen und für die Zukunft zu lernen. Man sagt ja... Intelligente Menschen machen, machen Fehler, aber Dumme machen sie zweimal oder dreimal. <lacht> Nein, ich versuche wirklich aus meinen Fehlern zu lernen.
0: Das Wort zum Abschied. Ja. Ich habe noch so eine Mini-Sache, die ich vorbereitet habe. Man kann bei Google seine Suchanfragen ja vervollständigen lassen. Und ich habe jetzt fünf Fragen, die von, mir von Google vorgeschlagen wurden. Ja. <lacht> Was hat Annette Louisanne gesungen?
1: Ähm, ich will doch ein Spiel.
0: Okay, die zweite Frage, was macht eigentlich Annette Louisanne? <lacht> was, was machst du eigentlich?
1: <lacht> ja, sie lebt in Hamburg, sie hat ein Kind bekommen, sie macht immer noch Musik. Das ist übrigens auch eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Machst du eigentlich immer noch Musik? Tja, ja. das ist eine sehr interessante Frage. Ja, ich mache noch Musik.
0: Zum Beispiel Baby Blue, was bald rauskommt.
1: Richtig. Zehntes Studioalbum.
0: Zehntes Studioalbum. Was will Annette Louisanne eigentlich spielen?
1: Ist das wirklich, ist dein ernst, ne? ernst,
0: Das ist mein Ernst, das ist Google-Fragen. Und gleich <lacht> kommt der Oberkracht, aber mach erstmal die.
1: Was <lacht> will Annette, Annette Louisanne eigentlich spielen? Am liebsten
0: das neue harry potter
1: <lacht> eigentlich ja das wäre so schön das jetzt im hotelzimmer zu haben ich liebe bridge also die kartenspiele liebe ich ach Gott ich bin jetzt bin ich unkreativ ich weiß nicht was ich dazu sagen soll ich will an mir selbst rumspielen natürlich auch sehr <lacht> gerne ja das äh, bin ich auch ein großer große freundin davon und ansonsten finde ich sollte man im leben sehr viel spielen man sollte es nie verlernen zu spielen spielen macht so viel spaß
0: Finde ich gut. Jetzt kommt die letzte Frage und das ist es gibt, es gibt so ein Rabbit Hole auf Google so eine große Verschwörungstheorie.
1: Ach ich Gott, ja, ich weiß. Ja.
0: Bist du die Tochter von Angela Merkel?
1: Ah, du meinst ähm, Merkels Brut. Ist, ja. Es oh, gibt ein Hashtag auch. Es, es gibt es
0: ist, es, ist, es ist ein richtiges Ding im Internet. Ich habe gerade mal einmal kurz gegoogelt, so 1000 reddit Was ist jetzt los?
1: Ja, ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, ich werde jetzt bald bei 3 nach 9 wieder in der Talkshow sein. Da war ich nämlich 2011 das letzte Mal. Und da ist die das Ding entstanden. Und weil aus einem Beitrag, den sie vor meinem Talk irgendwie geschnitten haben aus einem Foto von meiner Mutter, wo sie ganz typisch für Ostdeutschland hatten die immer diese Marie-Mathieu-Schnitte. Yeah. Und, und meine Mutter guckte so ein bisschen traurig und hatte so, also es ist, es ist ein ganz kleines bisschen Ähnlichkeit mit Ange der jungen Angela. Und ähm, das wurde dann irgendwie vom Moderator oder von diesem Menschen, der das so gesprochen hat, diesen Beitrag, äh, da wurde so ein Scherz gemacht. Ach krass. Und das, und das hat das jemand.
0: Bis heute, ja. ja das,
1: das hat jemand genommen und hat daraus einen. YouTube-Film gebaut, der allerdings, wenn man sich den Film anschaut, der sehr, sehr ekelhaft ist. Okay. Weil es ist natürlich ganz klar, ne? da geht es einfach darum, mir zu unterstellen, dass ich natürlich ohne Vitamin B meine berühmte Mutter mhm. äh, niemals so weit gekommen wäre, mhm. weil schaut sie euch mal an und hört mal ihre Stimme. Also darum, das ist halt so ein Kleinmachen auf unterstem Niveau. und äh, dann, haben
0: wir, dann haben wir es jetzt aber mal offiziell aus der Welt geschafft.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Ich kriege jeden Tag zwei bis drei äh, Nachrichten. Wirklich?
0: Ich habe das vorher noch nie gehört ich habe so laut gelacht, <lacht> als ich das gesehen habe.
1: Also meine Mutter wird sogar darauf angesprochen. Aber da kannst du mal sehen, wie wenig die Leute behutsam sind, sich ihre Info Informationen zu holen. Die haben überhaupt keine Ahnung, die glauben alles. Also nicht alle, aber es gibt, äh, es gibt so viele Menschen, die hinterfragen Informationen.
0: Gruß an alle Hobby-Virologen. Ja. <lacht> ich glaube, das war's. Ich habe noch eine letzte Frage, ja. mit der ich meinen Podcast immer abrunde. Wen soll ich deiner Meinung nach mal treffen? Sido. Sido?
1: Ja. Den, finde, den würde ich an deiner Stelle treffen wollen. Also ich finde ihn interessant. Ich würde, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich finde ihn auch aufgrund äh, seiner langen Karriere interessant, weil guck mal, wenn man Tupac Pack oder also, also Leute, die die nur zwei, drei große Alben gemacht haben, also alt zu werden, auch im Rap, im Hip Hop, ist gar nicht so einfach. Das ist super schwer. Das ist wirklich super schwer. Eminem natürlich, aber es ist einfach äh, einfach gesagt als getan. Ja.
0: Und dazu muss man sagen, dass Sido das Milliardenklassen besser macht als Eminem, Ja, finde ich. Eminem, find ich Eminem ist irgendwie unangenehm alt gerade.
1: Ja, das, äh, ja, ja, und er ist manchmal auch so ein bisschen bockig, ne? Nee. So, ich weiß noch, wie seine, seine, irgendeine Performance, wo er irgendwie, ich weiß, ich kann, es ich jetzt nicht mehr so genau, aber ich habe einen Fernsehauftritt gesehen, den ich irgendwie nicht mochte. Ansonsten, Sido finde ich sehr interessant, auch gerade Paul, seine neueste Platte, mhm. finde ich sehr rührend.
0: Okay, dann äh, Ed Sido, komm, komm ran da. <lacht> Vielen lieben Dank, Annett, dass du äh, bereit warst und Bock hattest auf die erste Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, viel Glück für alle weiteren.
0: Dankeschön. Baby Blue, alle kaufen. <lacht> <lacht> Video Idols ist eine Produktion von Bad Kids.
1: Bad Kids!